0: Истолковать суть сохранения духовного наследия китайской нации и понять стратегию китайских руководителей в управлении страной. Слушайте программы «Китайская мудрость» в изложении Си Цзиньпина.
1: Седьмая серия. Государство не может быть постоянно могущественным, так же, как и не может быть постоянно слабым. Если те, кто творят законы, сильны, то государство будет сильным, а если они слабы, то и государство ослабнет. Государство не может быть постоянно могущественным, так же, как и не может быть постоянно слабым. Если те, кто творят законы, сильны, то государство будет сильным, а если они слабы, то и государство ослабнет. Так более двух тысяч лет назад древние китайцы интерпретировали отношения между законом и управлением. В докладе на 20-м съезде Компартии Китая говорится что в Китае в основном сформирована общая архитектоника всестороннего управления государством на правовой основе. В настоящее время непрерывно совершенствуется социалистическая правовая система с китайской спецификой. Это касается и гражданского кодекса, который был опубликован в 2021 году. Он охватывает все стороны жизни китайского общества. Этот кодекс известен как энциклопедия социальной жизни. Комитет по гражданским делам в пекинском квартале Дашлан нашел новое вдохновение для своей деятельности в пекинской опере. Рассказывает начальник Комитета по гражданским делам квартала Дашлан Ли Цингминг.
2: «Наш комитет является низовым органом гражданской администрации. Его деятельность касается обычных нужд жителей. Мы, как говорится, на первой линии. Одной из наших ежедневных задач является правовое просвещение. С другой стороны, квартал Дашилань – это колыбель пекинской оперы. Вот мы и подумали, а можно ли связать оперу с популяризацией правовых знаний, идеей сюжетов пекинской оперы – это почитание родителей, уважение старших, преданность, верность, вежливость, чувство долга, умеренность, неподкупность, честность. Все это соответствует смыслу законов. Например, в постановке «Поселок Чесан» рассказывается история о знаменитом судье древности бао Когда его родители умерли, он был еще ребенком, его воспитывала жена старшего брата. Бао Джен стал судьей, по воле судьбы и закона ему пришлось приговорить родного сына этой женщины к смертной казни за взяточничество. Но Бао Джен всю жизнь о ней заботился. Итак, у нас после спектакля его содержание разъясняет юрист, а люди принимают активное участие в обсуждении. Им нравится слушать комментарии юриста.
1: Откуда же появилась идея использовать пекинскую оперу для популяризации права? Об этом рассказывает секретарь микрорайона Байшин квартала Дашлан Ли Сяохуэй.
0: Мы у нас в квартале Дашилани проживает порядка
1: 28% пожилых. Их больше интересуют законы, связанные с поддержанием старости и материальном обеспечением пожилых. А во время популяризации правовых знаний, если просто зачитывать законоположение, люди не смогут быстро уловить весь смысл. Поэтому в соответствии с особенностями нашего квартала мы решили интегрировать старинную пекинскую оперную культуру – в правовое просвещение, что оживило эти знания. Таким образом, пожилые люди, посмотрев спектакль, могут узнать о некоторых законах и нормативных актах, касающихся их самих. Гражданский кодекс составляли в течение 66 лет. Он охватывает 1260 законов и нормативных актов, и фокусируется на основных социальных проблемах, затрагивая все аспекты жизни людей. Гражданский кодекс опирается на приоритет народной демократии, механизма учета мнений людей, а также активного отклика на их проблемы. Гражданский кодекс – это важная веха в процессе осуществления повсеместного управления государством на основе закона – С 2012 года социалистическая правовая система с китайской спецификой с каждым днем обретает более научную и совершенную основу. Китай ускорил продвижение законотворческой деятельности в таких важных аспектах, как государственная безопасность, кибербезопасность, иностранные инвестиции и другие, предоставив надежные гарантии бурному развитию китайской экономики – благосостоянию народа, процветанию и стабильности страны. Государство не может быть постоянно могущественным, так же, как и не может быть постоянно слабым. Если те, кто творят законы, сильны, то государство будет сильным, а если они слабы, то и государство ослабнет. Председатель Ганнар Си Цзиньпин часто цитирует это древнее выражение мыслителя периода сражающихся царств Хан Фея, который жил 2000 лет назад.
0: «Государство не может быть постоянно могущественным, так же, как и не может быть постоянно слабым». Если те, кто творят законы, сильны, то государство будет сильным, а если они слабы, то и государство ослабнет. Благодаря длительным усилиям была сформирована социалистическая правовая система с китайской спецификой. В целом, законами охвачены разные сферы государственной деятельности и общественной жизни в нашей стране. Это наш огромный успех а также новая отправная точка для нашего дальнейшего продвижения вперед.
1: А как понимает это древнее выражение обозреватель CGTN Николас Иерурзон? О что он отметил?
0: «Только управляя
2: государством на основе закона, можно достичь безопасности и процветания. Китай – хороший тому пример. Прогресс Китая в различных областях сегодня неотделим от рационального применения законов и доверия к правовой системе».
1: Когда мы говорим об управлении государством на основе закона – нам кажется, что это необъятная тема и она очень далека от нас. Но в конечном итоге народ и есть корень всестороннего управления государством на правовой основе. Как вы это
0: оцениваете? Oui, Конечно,
2: авторитет верховенства права должен опираться на народ. Интегрировать идею верховенства права в жизнь и стимулировать каждого человека соблюдать закон – это внутренняя движущая сила для осуществления долговременного порядка и долгосрочной стабильности в Китае, а также секрет процветания и могущества страны.